1: Drodzy słuchacze, jest 5 stycznia 2022 roku, rocznica urodzin reżysera filmów animowanych Hayao Miyazakiego. Witam Was w 266 odcinku podcastu Myszmasz. Cześć! Z tej strony przy mikrofonie zaskakująca mysz oraz niespodziewany Krzysztof. Cześć! Oraz brakuje mi przymiotnika Kamil. Szokujący Kamil.
2: Teraz? Nie, Nie teraz? Teraz? Może nie teraz? Ha, Nieoczekiwa-
0: nieoczekiwany, nieoczekiwany Kamil nikt nie Kamil. spodziewał się
1: tak, Już jesteśmy, jesteśmy jak ludzkie pogotowie nikt się nas nie spodziewał wow, tacy deep hat
0: Muszę, um, muszę, muszę powiedzieć, że numer odcinka przeczytałaś tak jakby jeszcze mocno posylwestrowo po 266
1: bo wiedziałam, że się na nim wykopiętnę, więc próbowałam temu zaradzić żebym nie więc musiała tego nagrywać bardzo od początku bardzo
0: uważnie wypowiadałaś sylaby dokładnie tak jak ktoś, kto jest pijany <laughs> i wie, że jest pijany i bardzo nie chcę, żeby to po nim było brzmiało no,
1: no ale teraz wywołujesz mnie do odpowiedzi i teraz wyjdzie na to, że jestem pijana, kiedy nagrywam ją Masza po przerwie, a ja tak naprawdę jestem zupełnie trzeźwa
0: to zupełnie jak na Sylwestrze, coraz więcej tych zbiegów okoliczności.
1: No nie, w myśmy na Sylwestrze obalili trzy butelki zupełnie bezalkoholowego szampana, wszyscy razem jak tu siedzimy razem z Megu, bo spędzaliśmy Sylwestra z Megu i z Krzyśkiem na bardzo miłym graniu w planszówki, jak prawdziwe nerdy więc tak, jesteśmy teraz dokładnie tak samo stawieni jak byliśmy w Sylwestra czyli wcale, ale jesteśmy bardzo zmęczeni czyli tak jak normalnie cześć, witajcie po bardzo długiej przerwie w odcinku Wyszwasza long time no here mamy nadzieję, że u was wszystko dobrze w nowym roku i że będzie lepszy niż ten, ten, który minął hopefully i przyszliśmy tu do was, żeby porozmawiać o bardzo aktualnym i premierowym filmie, to znaczy od junie
0: ja,
2: yep, ja, yep. mamy. Zapchała nam się dziura myszmaszowa, maszowa, a teraz musimy tam odetkać wszystko, co w niej się zebrało. I po kolei wyciągamy tak, jak to, co tam akurat wypadnie.
0: Gdybyśmy Dokładnie. chcieli pociągnąć tę trollerkę dłużej, zaczęlibyśmy teraz rozmawiać o filmie Lincza z tego <grym> czwartego.
1: ale nie, 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 nie mamy aż tyle czasu, żeby tak dogłębnie e, dopracować tę naszą trollerkę, więc nie będziemy mówić o Junie, e, tego jak mu tam Willenewa. Wilenowa?
0: Denisa Wilen... Denisa
1: Wilanowa. Denisa z
0: Wilanowa. No dobra, poś- pośmialiśmy się, przejdźmy do konkretów. Duna jest jego... <śmiech> chyba już ósmym filmem. Co tam jak? podpowiada IMDb? <s teaspoons> no właśnie, na szybko przeglądam jego m i próbuję zdecydować, które... Które są krótkometrażówkami, które są etiudami studenckimi, i tak dalej. W każdym razie on tak naprawdę, tak naprawdę na radarze szerszych, szerszego świata znalazł się dopiero po labiryncie w 2013. Wcześniej, ja, ja widzę jego dorobek, wiem, że wcześniej było drugie tyle filmów, ale tak naprawdę dopiero wtedy wypłynął. Potem był wróg, potem było Sicario. I to są trzy filmy tego reżysera, którego bardzo lubię i szanuję, których nigdy nie chciało mi się obejrzeć. Ale Kamil, ty chyba widziałeś z Labirynt.
2: Na pewno i Sicario. Widziałem zarówno... Nie, Sicario nie widziałem właśnie, nie? ale widziałem... Enemy to jest to z Helen Hulehe? Mhm. Tak, tak. tak Widziałem Enemy i było bardzo dziwne. E i chyba nie do końca zrozumiałem, więc będę musiał kiedyś sobie powtórzyć i widziałem Prisoners, które nie było aż tak dziwne, ale też chyba nie zrozumiałem i powinienem Prisoners sobie jest
0: jakby po polsku właśnie, labirynt. Mm. Zresztą mówiłeś o obu tych filmach w Myszmaszu. Dobrze, to pamiętam, lat temu. Mm.
2: Jesus tak. e, W ale każdym
0: razie, ale, 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 ale to, jest, to jest ciekawe, że coś mu się potem przestawiło i po tych dramatach psychologicznych, bo chyba tak mogę nazwać te filmy, najpierw zrobił Sicario, które było zdaje się brudnym i brutalnym filmem o walce z kartelem. Też go nie widziałem, więc może właśnie go z czymś mylę. A potem stwierdził od teraz zostanę nowym bogiem science fiction i dostaliśmy Rival Nowy Początek Blade Runnera 2049 a potem Dune. I szczerze mówiąc Ponieważ premiera Duny była przesuwana przez pandemię co najmniej o rok, jeśli nie trochę dłużej, a kiedy już miało do niej dojść, to było z góry wiadomo, że odbędzie się jednocześnie w kinach i na HBO Maxie. Ja tak trochę wieszczyłem, nie chcąc, żeby to się sprawdziło, a wieszczyłem, że to będzie koniec jego kariery jako boga science fiction, bo tak sobie pomyślałem, że tak jak Blade Runner 2049 tak i Duna nie znajdzie odbiorców i się kompletnie nie zwróci i już mu nie dadzą budżetu na kolejną gigaprodukcję science fiction. Więc byłem bardzo miło zaskoczony faktem, że Duna jednak znalazła odbiorców i wytwórnia jednak ten, tę kontynuację klepnęła. Chciałem powiedzieć, sequel potem nawet na swoje kontynuacje się zaciąłem, bo to tak naprawdę nie jest ani jedno, ani drugie. To był się drugie pół tej historii, co zaczął i nie dokończył. Mhm. I przechodząc do samego filmu, ja bym bardzo chętnie zaczął od końca, bo o ile wiedziałem, że dostaniemy tylko połowę historii, inaczej, wiedziałem, że to jest pierwsza część, tak? Ale byłem bardzo zdumiony tym punktem cięcia, bo ja się go spodziewałem godzinę wcześniej. Znaczy, w momencie, gdy minęło tyle czasu od premiery, plus książka ma ponad 50 lat. Może powiedzmy, że będziemy
1: tak, mówić ze spoilerami, bo bo tak. tak.
0: Spoilery będą e, padały szybciej niż te statki Harkonenów na Arrakis, coś tam, coś tam. E, w każdym razie. E, więc, gdy, gdy Harkonnenowie odbijają Arrakis, ja się spodziewałem, że to będzie jeszcze co najwyżej dramatyczna ucieczka Pola i Jessiki na, na pustynie i potem plansza tytułowa. A ten film trwa i, trwa i trwa, i trwa i trwa, i. I trochę tego nie rozumiem. Znaczy, inaczej. W mojej głowie. To jest dobry początek, nie? To, to, to zawsze no. mówi, że okej, okay, to teraz będzie obiektywnie i rzeczowo i o konkretach. <śmiech> w mojej głowie Duna, gdyby miała zostać zaadaptowana, to ja od dziesięciu lat co najmniej wyobrażałem sobie, że nie ma innego wyjścia, tylko po pierwsze jako serial, a po drugie jako taką science fiction odpowiedź na serialową grę o tron, czyli, że skupiamy się na tych kosmicznych rodach, skupiamy się na tej intrydze, skupiamy się na tej pułapce, jaką zastawiają na atrydów. A tutaj nie dość, że od pierwszych minut wiemy, że to jest pułapka i atrydzi wiedzą, że to jest pułapka i wszyscy wiedzą, że to jest pułapka i oni wchodzą w tę pułapkę. Też potem ta pułapka się zatrzaskuje po godzinie z niewielkim haczykiem. Ja miałem takie, ale to był temat, żeby to pociągnąć. Jakby tu naprawdę można było to rozwinąć. No, bo teraz trochę nie wiem, jak będzie wyglądał drugi film. Jakby wyobrażam sobie te dwie godziny siedzenia w jaskini na pustyni, a potem wybuchowy finał. Ale zobaczymy, jak to będzie. Zresztą, to nie jest tak, to nie jest tak, że to tak funkcjonuje tylko w mojej głowie, chociaż już, zapewne, jak, jak skomentowałem film w internecie, to internet wyprowadził mnie z błędu, że, że i w książce ta intryga wcale nie jest ukrywana i tam też od początku wiadomo, co to będzie ale wciąż jest tam trochę więcej mięcha, to znaczy jest to szukanie zdrajcy na dworze, ponoć, ponoć bo ja książkę czytałem ostatni raz pewnie 20 lat temu, więc teraz nie sięgnę po nią ponownie, tylko um, słyszałem w innym podcaście. No ale że tam, że Jessica i Tufir Hałat podejrzewają się wzajemnie o to bycie, o to bycie zdrajcą, a z kolei doktor Jue jako nadworny sługa ma tam jakieś warunkowanie psychiczne, czy coś tam, które powinno sprawić, że właściwie jest niemożliwe, żeby był tym zdrajcą, dlatego jest poza podejrzeniami i dlatego to jest twist, że to jednak on zdradza. I tego wszystkiego filmu nie ma. Tak naprawdę można zapomnieć, że w tym filmie jest tu firhałat, bo ta postać została zredukowana do roli sympatycznego człowieka z brodą, który wygłasza trzy zdania i go nie ma?
2: Tak naprawdę cała jego rola sprowadza się do tego gifa, który był wszędzie po premierze filmu z białymi oczami i to jest tyle.
1: A właśnie, słuchajcie, bo ja nigdy nie czytałam Diony książkowej, ani nie widziałam filmu Lynch'a, ani tych potem wszystkich sequeli i offshootów, które tam powstawały, gdzie w jednym z nich grał młody James McAvoy. To akurat wiem z internetu, z osmozy. Ale o co chodzi z tymi białymi oczami, bo...
0: Znaczy to nie były... tego
1: nigdy nie tłumaczy.
0: To nie były sequelae i offshoot'y, były po prostu miniseriale telewizyjne, które były po prostu osobną adaptacją bez związku z filmem Lynch'a i też jako jedyne wyszły poza pierwszą książkę, bo tak, kolejne to, książki to wiem, adapt... tam... Fu, kolejne, kolejne seriale adaptowały kolejne książki chyba do trzeciej, czwartej? To był skrót, wiem, ja... skrót myślowy. Widziałem tylko pierwszy z nich i to też było blisko 20 lat temu, więc się... Nie wypowiem kompletnie. Białe oczy polegają na tym i to też mnie zdziwiło w tym filmie, który absolutnie nie stroni od ekspozycji. Co więcej, zapewniadam ją również w formie filmów dokumentalnych, które ogląda Pol i totalnie powinna istnieć wersja, gdzie po prostu byłyby polskie napisy, ale tę jedną narrację czyta Krystyna Czubówna. No więc Tuwir Hałat jest mentatem. Kim są mentaci, pytasz, bo z tego filmu się nie dowiesz. No, w tym świecie nie ma komputerów, nie ma myślących maszyn. Kiedyś były, ale zostały zniszczone w wielkiej wojnie zwanej, uwaga, dżihadem butleriańskim. Dżihad jest kolejnym słowem, od którego książka jest pełna, a film jakoś ucieka dziwnie. Ciekawe. Hmm, podejrzane. Spisek? E, po, po dżihadzie butleriańskim, e, żeby jakby wciąż. Były te funkcje, które dotąd sprawowały maszyny i które wciąż trzeba było wykonywać, żeby ten świat jakoś funkcjonował. Mówię ten świat, ale to jest oczywiście przyszłość naszej Ziemi. W związku z czym zaczęło to szkolić ludzi, tak żeby ich mózgi w miarę dorastania zmieniały się w organiczne komputery. I zresztą tych jakby szkół jest, jest bardzo wiele, bo też Bene Gesserit też się z tego jakoś biorą w jakiś sposób a mentaci konkretnie to są właśnie tacy asystenci, których mózgi są komputerami. Zasadniczo mogą dokonywać bardzo skomplikowanych obliczeń, to akurat widzimy w filmie, mają doskonałą pamięć. I zasadniczo, aha, i mentaci służą na dworach tych wszystkich rodów, mhm. w związku z czym ja jestem w świecie przekonany, że mały George Martin kiedyś przeczytał sobie Dune i mu się to zaleło i mesterzy mes- w Grze o Tron pełnią dokładnie tę samą funkcję.
1: Ale właśnie widzisz, bo wspomniałeś o majsterach, a ja z kolei oglądając Dune, która właśnie, tak, tak jak powiedziałeś, mając bardzo dużo ekspozycji, tego jednego nie tłumaczy, bo po co. Um, ja jakby wyłapałam, że oni mają jakieś duże ten, możliwości umysłowe, natomiast z jakiegoś powodu ubzdurałam sobie, że oni też potrafią się telepatycznie porozumiewać. Mój mózg powiedział między sobą. Że oni są jakby taką siecią komunikacji właśnie pomiędzy tymi dworami, bo ci mentaci są takim, wiesz, takim, może nie rojem, ale wszyscy są ze sobą połączeni i mogą się komunikować ze sobą, więc są takim zestawem walkie Toki dla całego wszechświata. Ale nie.
0: Ciekawy pomysł. No. Możemy, możemy go zarobać do astrofanka. No właśnie,
1: bo tak powiedziałeś o mentatach i ludzkich komputerach, a ja sobie przypomniałam, że ja to już gdzieś ostatnio słyszałam
0: przypomniałam sobie, że w tak, że jakby ja się absolutnie przyznaję, że ukradłem to z Djuna, ale tłumaczę to sobie, że jeśli Chris Claremont mógł w X-Menach wprowadzić mutantkę, którą dosłownie nazywa mentatką, to, to ja też mogę nie? ale jakby jesteśmy w nawiasie do mojej do tego co ja sobie wyobrażałem i tak dalej Także, może wróćmy do podstaw jak wam się to w ogóle oglądało jak wam się to podobało
1: To znaczy tak, na pewno rozumiem ludzi, którzy mówili, że to jest jeden z tych filmów, na które warto było iść do kina, już abstrahując od warunków pandemicznych. że Rzeczywiście jest to film, który mógł robić ogromne wrażenie na dużym ekranie. Myśmy go widzieli na naszym nieco mniejszym ekranie, ale wciąż większym niż telewizor, bo my mamy rzutnik. No i jest to jakby piękny film. Ja wiem, że niektórzy narzekali, że jest jakby brudno-szarobury i że te kolory nie są jakieś takie przytłumione i przydymione, Ale kurde jednak wizualnie ten film naprawdę robi na mnie wrażenie. Właśnie teraz przed przed nagraniem jeszcze go sobie przeklikiwałam i po prostu większość kadrów, na których się się zatrzymywałam, przyciągały wzroku.
0: Może od razu razu to powiedzmy, zdjęcia robił Greg Fraser i są fantastyczne. On był również autorem zdjęć do Rogue One, czy Zero Dark Thirty. A teraz nakreucił tego Batmana, który już w marcu za moment. U. I odkąd się dowiedziałem, że to jest jeden i ten sam człowiek, to zacząłem być tego Batmana dużo, dużo bardziej ciekaw niż byłem. Więc to jakby zdjęcia, które... Bo te kadry są pięknie skomponowane. U. Często się tak mówi na zasadzie, że no każdy kat można sobie zatrzymać stop klatki i to wygląda po prostu jak zdjęcie, obraz, cokolwiek. Ja miałem inne skojarzenie. Ja miałem bardzo mocne przeświadczenie, że e, oglądam po prostu Sourcebook do rpg Bo co, coś było tutaj, że tak powiem. E, nie, już nie mówię konkretnie o zdjęciach, ale to jak ten świat jest wyobrażony statki, stroje to wszystko jest tak bardzo. Coś w tym
2: jest. Ale wiesz, to, znaczy, to jest bardzo... z, 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 z... Tak? Także to jest bardzo ciekawe porównanie, bo ja właśnie cały czas myślę o tym, że właśnie ten, ten film jest taki, tak mocno woliblingowy i właśnie to porównanie z tym sourcebookiem do RPG jest o tyle dobre, że takie trochę miałem wrażenie, to oglądając, że e, wprowadza świat w bardzo interesujący sposób, w bardzo efektowny sposób, jakby wizualnie i tak dalej. I postaci też są wprowadzone, ale właśnie one są wprowadzone w taki sposób, jaki by były wprowadzone najważniejsze postaci w świecie w sourcebooku, gdzie jakby dowiadujemy się o nich najważniejszych informacji, dowiadujemy się trochę na temat ich charakteru, ale mimo wszystko one są tak bardzo mocno na na drugim planie, znaczy nie są głównym tematem tego filmu, mam wrażenie, że mimo wszystko świat jest dużo ważniejszy w tym przedstawieniu niż postaci, że wszystko nabiera takiego trochę sterylnego charakteru gdzie jakby ja nie, nie oglądam tego przez pryzmat tego, co się przydarzy tym postaciom i, i jakby angażuję się w ich przeżycia, emocje, to co, to co im się wydarza, bardziej się angażuję w to, jakby jak, jaki to ma wpływ na świat, jak to się toczy politycznie na takim dużo szerszym poziomie, dużo mniej na tym emocjonalnym.
1: Coś w tym jest.
0: To znaczy z jednej strony można by powiedzieć, że to to trochę tak jak w książce, że tam też bardziej się liczy wizja Arrakis i to co się dzieje z tą planetą na poziomie geopolitycznym i jakie ma znaczenie dla szerszego kosmosu, a jednocześnie jak najbardziej zgadzam się co do tego, że jakby w tym filmie jeśli szukamy takich, że tak powiem w pełni wyobrażonych postaci, to tak w pełni wyobrażonych, to powiedziałbym, że nie ma ani jednej, ale tak mm-hmm. najbliżej to mamy Pola i Jessica
2: mm-hmm.
0: i tło. E, I co więcej, w książce jest tego więcej, w sensie rozmawialiśmy o tym, e, mm-hmm. mimochodem rozmawialiśmy o tym na Wigilii Podsłuchane, na, na live z końca grudnia, e, że tutaj wycięto dialogi z książki. W sensie, oczywiście zawsze w książce będzie więcej dialogów, tak. ale na przykład wycięł najbardziej zapadające w pamięć zdania z tej książki. Nie. I pewnie one może nie zawsze miały dużo sensu. Ja, ja się chyba nigdy nie dowiem, kim jest ten śpiący, który musi się obudzić. E, ale on musi nie. się obudzić. E, I że finty są w fintach fint i tak dalej. E, na, natomiast Willeno... On lubi się posługiwać obrazem, ja to szanuję u jakby twórców wizualnych, natomiast tutaj w Dunie faktycznie często jest tak, że jest wypowiedź i potem minuta kontemplowania krajobrazu i jest to piękne, ja podziwiam ten obraz, ale jednak no, tej postaci zagubionej w tym krajobrazie nie, nie czuję znaczy przez to. Tak, Wszystko
2: pozostaje w domyśle, jakby wszystko pozostaje w tym, że właśnie dowiadujemy się czegoś, jakby postaci dowiadują się czegoś, po czym mamy właśnie pauzę na to, żebyśmy my to mogli sobie przetrawić i jakby możemy projektować jak nasze to, jakbyśmy to odebrali na, na postaci, ale tak naprawdę nigdy się nie dowiadujemy, szczególnie, że to jest świat, znaczy w ogóle postać, główne postaci, e, sam e, Leto, e, Leto Atryda, który od samego początku jest postacią, która po prostu wszystko bierze na klatę bez żadnej praktycznie reakcji. To jest na zasadzie, dostaliśmy dunę Doskonale. To jest połapka? Dobrze, poradzimy sobie z tym. Mamy teraz problemy, trzeba kogoś wyciągnąć z tarapatów? Dobrze, trzeba w takim razie to zrobić. Jest po prostu tak, tak prostolinijny, że właściwie... wiesz. Przy czym to jest Oscar Isaac, więc jakby jest w tym, jest w tym dużo uroku, wdzięku, który właśnie można sobie dopowiedzieć i jakby nałożyć na tę postać i co ona sobie o tym myśli, ale to są wszystko jakby, to jest wszystko złożenie jakby pewnych znaczeń, które, które mamy w tym filmie, ale podejrzewam, że każdy może zupełnie odnieść inne wrażenie do, na temat tych postaci. Dla
0: mnie dobrze to w, do, dobrze, dobrze jest to uwypuklone chyba to jest ostatnia rozmowa Leto i Jessica zanim, zanim wszystko się sypie i tak dalej kiedy Leto mówi powinienem był się z tobą ożenić ja nie wiem czy to jest kwestia z książki mam wrażenie, że to jest kwestia dopisana do filmu która jakby bierze coś do sobie w każdym razie oglądałem ten film razem z Megu i Megu teraz do mnie a to, to, to oni nie są małżeństwem My mieliśmy dokładnie tę samą, samą interakcję. Co, tylko że To oznacza, że jakby, bo oczywiście tu jest historia, tak? Chodzi o to, że Jessica jest z zakonu Bene Gesserit. Chodzi o to, że Bene Gesserit wysłało ją na ten dwór tylko po to, żeby ona spłodziła córkę Leto, żeby to było dalej w programie genetycznym i tak dalej. Ale oni się zakochali i ona wbrew Bene Gesserit urodziła mu syna, ale wciąż była tylko jego konkubiną, nałożnicą, więc on nie mógł wziąć z nią ślubu, bo powinien wziąć ślub z jakąś księżniczką, coś tam, żeby, żeby żeby jakby dynastyczne sojusze zawiązywali. I tego wszystkiego tu nie ma.
1: Mm-hmm. Trzeba Nic się domyślić.
0: z tego nie zostaje. Zostaje tylko kwestia, trzeba było się ożenić, albo takie trzeba było, no, ale na końcu łapy jest wam dobrze, chyba. Wygląda to, że hmm. jest wam dobrze. Nie jest wam dobrze? O co ci chodzi? <grywa> Cały koniec no to... wylatuje, wszystko wylatuje i zostajemy z kwestią, która jakby odnosi się do tego z książek, ale nie ma znaczenia dla tego filmu.
1: To znaczy, ja, ja dzisiaj przyklikałam ten film i jakby ja przypominam sobie i jestem w stanie wyłapać konkretne sceny w tym filmie i konkretne dialogi niekoniecznie między Leto a Jessica, które jakby pozwalają ci z tych wszystkich puzli złożyć ten obraz sytuacji. Jakby ja znaczy Kamil się śmieje, że myśmy mieli taką samą sytuację, ale jakby ja nie byłam zdziwiona tym, że oni nie są małżeństwem, tylko jakby bardziej mi to potwierdziło to, co wyniosłam z kontekstu. Na zasadzie zrozumiałam, że jakby ta ich relacja jest dziwna, że I to, to się wszystko składa, ale rzeczywiście ten film bardzo, bardzo się bawi w to takie na tej, na tej pustyni rozsypał ci tę garść, tych okruszków i ty sobie musisz sam pozbierać, żeby wszystko tam
2: złożyć do kupy i, i wywnioskować pewne rzeczy? Wszystko jest po prostu opowiedziane nie do powiedzenia, Każdy, każda informacja, którą dostajemy rodzi więcej informacji na które nie mamy odpowiedzi, co jest interesujące i jakby film to robi dobrze żeby nie było, jakby wszystko co ja tutaj powiedziałem nie jest tak naprawdę zarzutem wobec tego filmu to jest decyzja, którą film podejmuje rozumiem dlaczego na przykład dla niektórych będzie to trudniejsze do przetrawienia, czy po prostu może się to nie podobać. To jest świadoma decyzja, którą ten film podejmuje, bo gdyby chciał powiedzieć wszystko, co jest w dunie i jest ważne, no to by musiał trwać drugie, trzecie, tyle. No i tak, tak jak mówi Krzysiek, tak naprawdę to wtedy powinien być serial, ale no film zdaje sobie sprawę z tego, że jest filmem, nie może być serialem, musi jednak w pewnym stopniu z czegoś zrezygnować i ogólnie rezygnuje
0: Albo albo mógłby się skończyć w momencie upadku Arakin i wtedy poświęcić te dwie i pół godziny na przedstawienie tego całego kontekstu i przeprowadzenie wciągającej, angażującej intrygi szpiegowsko-dyplomatycznej, tak jak ja zawsze tego chciałem.
2: No tak, tak, ale
1: z drugiej strony mam wrażenie, że, znaczy inaczej, ja nie czytałam książki, więc punkt widzenia mój jest oparty tylko na filmie, ale odnoszę wrażenie, że w ten sposób, znaczy, że jednym z powodów mogło być to, że nie mogli z tego zrobić grootronowego serialu, na który ta, ta książka adaptacyjnie zasługuje, ale wydaje mi się też, że za tym stoi świadoma decyzja, żeby jednak bohaterem uczynić pola i jednak skupić się na jego historii i na tym, jaką on drogę przechodzi. Wydaje mi się, że znowu, nie wiem co jest dalej w książkach, ale jakby to, co nam film serwuje do do końca tej części pierwszej, jest taką tą jakby pierwszą połową tej, nie wiem, podróży bohatera, czy tego wybrańca i ja to to kupuję. Jakoś wydaje mi się właśnie ten moment, kiedy, kiedy oni Um, po tym pojedynku. Am, amat, Amrat, nieważne. Um, kiedy po tym pojedynku, jakby. Agnika. Jessica. Aha, Gesundheit. <grym> kiedy po tym pojedynku Jessica i Paul dołączają do, do Fremenów i, i, i idą tą pustynią, jakby i widzą, widzą tę te, te, te moc tej pustyni, i tu nam, prawda, z, z, zapada, zapada kurtyna, jakby to. To właśnie zostawia moim zdaniem widza z, z bardzo dużą ilością pytań, ale też jakby wyznacza kierunek na, na kolejną część. I ja to kupuję w każdym razie.
0: Skoro doszliśmy ponownie do ostatniej, ostatniej sceny tego filmu, czy możemy się przynajmniej na moment zatrzymać, bo ona dla mnie była. Nie chcę powiedzieć fatalna, ale tania, strasznie, strasznie tania. W sensie. A, To jest tak strasznie dziwne, żeby pokazać jakiegoś przypadkowego Fremena na czerwiu jako taki teaser. Patrzcie, Fremen na czerwiu i kiedyś zobaczycie, jak wasz bohater to robi. To było dla mnie tak... To To powinien być mocny punkt filmu, a to jest takie na zasadzie, o, tam przejechał. Cześć, czerwiu.
2: Tak, no to jest zostawione tylko
0: po to, żeby jako zahaczka na kolejny film. Ale to już tam było, to to... już już tam było, kiedy doktor Kainz, jakby ona się przymierza, żeby wskoczyć na czerwia. To prawda. I jakby to by... Ja oczywiście wiedziałem, co tam się dzieje, bo czytałem książki 20 lat temu, tak? Ale wciąż uważam, że to powinno być zostawione tylko tak... A potem za dwa lata, jak ludzie pójdą na drugą część, to wtedy, będą, wtedy im się przypomni i będzie tak, a to to próbowałem zrobić. I to też byłoby dobre. Nie, nie No ale to jest jedno. Drugie, no to jest w tym samym momencie, co Zendaya odwraca się do pola i mówi, to dopiero początek. Przypadkowy człowieku, którego dopiero co spotkałem, właśnie zabiłeś mi kumpla albo narzeczonego, nie pamiętam, co tam było w książce, to dopiero początek. Naszej drogi do Siczy, o czym ona mówi? To dopiero początek. Kup bilet na następny film.
2: Czy tak naprawdę w tym momencie to miało więcej sensu, gdy padło z ust pola, bo Pol przynajmniej miał wizję i on wie, że to jest dopiero początek. A ona,
0: a ona nie wie o nim nic. Eee, Natchnął
1: Natkną, jakby... ją duch scenariusza.
0: Czego to jest początek? Dla niej to jest środek, co najwyżej tej drogi do, do siczy. Nieważne, to jest po prostu, moim zdaniem jest to koszmarnie niezręczna scena, która została zmontowana przez studio na zasadzie co najlepiej sprzeda sequel. Bo hmm, coś tym trudno mi uwierzyć, żeby w Wileniu chciał to zrobić, to co tam się wydarzyło.
2: Tak, a poza tym Zendaya jakby do tej pory nie miała praktycznie nic tam do, do roboty.
0: Znaczy a, więc to, to, tak... jest, to jest film Szalameta, a Zendaya tam reklamuje perfumy. Po prostu.
2: Tak. To no. Znaczy, prawdopodobnie...
0: w... znaczy Szalamet też tu reklamuje perfumy. Tutaj jest tyle ujęć, które wyglądają jak reklama perfum.
1: To, to prawda. prawda. Jakieś takie bardzo, bardzo ten wersacze, Gucci i coś takiego.
0: Desert power.
1: <laughs> <your>. <laughs>
0: uh...
1: do, do you want to smell like shy hulu <laughs> Kto wie. Może jakoś fajnie pachną. E, znaczy, tak, trzeba przyznać, że, że ten film się bardzo um, wizualnie kocha w Timothym Chalametzie, ale ja nie narzekam. E, I podejrzewałem, że Megu też nie narzeka, biorąc pod uwagę świecę, która stoi u was w domu.
0: Myślicie, myślicie, że Zendaya poszła potem z Tomem holandem do kina na ten film i Tom Holland czuł się bardzo niezręcznie przez cały seans?
1: Dlaczego? Bo Timothym Chalamet jest od niego wyższy?
0: przystojniejszy, w ogóle. W każdym hey, razie. that's
1: not nice. Um, jest, każdego e, jego
0: y, Natomiast y, a, propos, a propos tego, jak ten film wygląda, chciałem się tylko cofnąć, bo mówiliśmy o pracy kamery, mówiliśmy o tym, że wygląda jak sores, do RPGa. Jakby bardzo mi się podoba, te statki mi się bardzo podobają, podoba mi się to, że uciekają od takiego typowego sci-fi czy, czy space opery hollywoodzkiej, w sensie to Niektóre, niektóre statki jakby pewnie ryczą silnikami i tak dalej, ale są też te, które poruszają się kompletnie bezgłośnie też są te, w których w ogóle nie widzimy co je właściwie napełza, po prostu lewitują nad ziemią, podoba mi się ta, ta mieszanina e, lekka tej stylistyki e, ornitoptery bazowane na ważkach, to hmm. jedne z moich ulubionych maszyn nowego science fiction, zakochałem się w tym designie, jest, jest super
2: poza tym, I... że nazwa przestaje mieć sens
0: <laughs> no trudno tak i jeszcze ja pamiętam pamiętam również dlatego, że pisałem na fanpage'u ze dwa razy po zwiastunach że zwiastuny są strasznie szare i nieciekawe i że wszyscy są tylko w czarnych kostiumach i i że jest to wizualnie nudne a to dlatego, że zwiastuny skupiały się na atrydach i harkonenach w związku z czym bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, że kiedy pojawia się matka wielebna Bene Gesserit to jest w jakimś kosmicznie fikuśnym habicie Jak w ogóle jest ta wizyta z dworu cesarskiego na Kaladanie, to ci wszyscy dworzanie też fantastyczni, sardałkarzy, którzy są jakimiś ryczącymi wikingami, którzy nie wiem, co robią. Nie nie wiem, co się działo, ale wyglądało fantastycznie. W związku z tym cieszę się, że to wszystko tam było. Co nie zmienia tego, że atrydowie i Harkonnenowie są wizualnie nudni. Jakby to jest trochę na zasadzie, jakby to powiedzieć? Ja wiem, że oni są naszym punktem wejścia w ten świat, ale to nie wyklucza tego, żeby oni też byli trochę dziwni stylistycznie, a nie są, są do bólu normalni i nudni.
1: To znaczy jakby, ja się zgadzam absolutnie, że design filmu pod wieloma względami jest jest fantastyczny i to, co mi na przykład moją uwagę zwróciło, to jest właśnie to ponieważ kamera się lubuje w pięknych ujęciach i i czasami są to właśnie bohaterowie myślący na tle różnych rzeczy, czy są to widoki przyrody, czy architektura, to zwróciłam właśnie uwagę, że jakby ten... Są takie szczegóły designu siedziby Atrydów na na Kaladarze, że widzę tam historię, widzę, że ci że ci, ci, designerzy i, i kostiumerzy i scenografowie włożyli tam wysiłek i włożyli tam pomyślunek, tylko jakby co z tego, skoro nam to w kontekście nic nie mówi, na, znaczy na przykład, ale to też jest moja ulubiona rzecz w tym filmie, może w, w książce to ma więcej sensu, ale no bo em, ponieważ dziadek Leto, jeśli dobrze kombinuję, nie, dziadek, dziadek Pola walczył z bykami, tak? No bo wszędzie, tak. wszędzie mają te byki, właśnie w designie jest ta głowa byka ale też są wykutte na nagrobkach też, są, też jest właśnie walczący z bykami I ja mam takie głupie pytanie czy walka z bykami w, ko- w kosmosie Diony jest taka intratna, że oni się z tego wybili because like I don't get it
0: nie no, za... jego dziadek też był arystokratą zakładam, że to było jego hmm. hobby tak jak Leto zawsze chciał zostać pilotem no i ewidentnie nauczył się tego latania tylko nie utrzymywał się potem z prowadzenia kosmicznego Tira tylko zasiadł na tronie
1: Aha, bo bo ja właśnie z tych wszystkich elementów designu okołobyczych, które były zawarte w w filmie i właśnie z tego wspominania, że że dziadek walczył z bykami, to autentycznie utkałam w głowie gobelin, który głosił, że ród atrydów Osiągnął czym <śmiech> jaki ma teraz, dlatego, że dziadek walczył z wykami, i to jest jakaś wielka, zupełnie niespotykana rzecz w kosmosie. I on na tym zarobił krocie, i
0: dlatego jego rodzina jest teraz taka ważna. Bardzo, <śmiech> to... nie, ba- bardzo dla... mi się podoba ta wizja, ale nie. nie to jest
2: bardziej jak polowanie na lisa po prostu. To jest Rozumiem. Coś, po prostu arystokraci się, zajmują, się nudzą.
0: Skoro zatrzymaliśmy się na Kaladanie, bardzo mi się podobała sekwencja w tym filmie, który jest jednak. On jest jest epicki, ale w tym bardziej klasycznym znaczeniu tego słowa, nie nie w powszechnie internetowym, epickie wybuchy i tak dalej, chociaż też tu są. W każdym razie w tym filmie, który jest epicki i traktuje swoich bohaterów posługowo, bo trudno to inaczej nazwać, bardzo urzekło mnie to, że znalazło się miejsce na to przyziemne pakowanie się przed, przed wyprowadzką. <śmiech> oczywiście oczywiście, to służący pakują pałac, ale wciąż było to, było to coś rozpoznawalnie ludzkiego w tym filmie, w którym mało kto jest rozpoznawalnie ludzką osobą.
1: Ale jest też taka podobna scena na samym początku filmu, kiedy Jessica i Paul jedzą razem śniadanie. I też miałam takie. Pamiętam nawet, że, że jak włączyliśmy film i pojawiła się ta scena, to miałam takie. O, patrzcie, w science fiction ludzie jedzą śniadanie, jedzą wspólnie jakby domowe posiłki, które nie są właśnie, nie wiem, wielką kosmiczną ucztą, czy właśnie jakąś oficjalną ceremonialną kolacją z jakimś ambasadorem. Nie, po prostu siedzą przy stole, jedzą śniadanie tak, i rozmawiają z... o tym, co ich z... czeka w danym dniu.
2: W Science Fiction są dwa rodzaje posiłków, więc właśnie albo ta uczta, o której wspomniałaś, albo jedzenie papki przy stole e, przy stole statku łowców nagród
0: czy czegoś takiego. To, to prawda. No. Tak. E, skoro jesteśmy wciąż przy stronie wizualnej i designu i tak dalej. To, to toś trochę o to zahacza, i mam wrażenie, że jest to jedna z niewielu porażek filmu, porażka to mocne słowo, ale oglądam walki w drugiej połowie, jak ci żołnierze na siebie biegną, albo jak Danka Idaho walczy z Sardaukarami i tak dalej. I mam wrażenie, że film nie potrafi pokazać tego, mm-hmm. jak w tym świecie muszą walczyć, bo chociaż dostaliśmy scenę treningu Pola z młodym Cablem, młodym, haha, przepraszam, znowu nie pamiętam imienia tego aktora to jest jeden z tych trzech, których zawsze zapominam. Ten, tak, ten drugi z nich też tu jest jako Stilgar e, a, więc, to, to
2: Bardem'a z Joshem mylisz?
0: tak I czasami e, w każdym razie um, jest jeszcze ten trzeci, który gra Negana w Walking Dead'ach i to Josh jest Josh Morgan. Mój tercet. Okay. Okay. Tak, okay. to jest mój tercet ja się kiedyś tego nauczyłem i wróciliśmy do punktu wyjścia. <grymne> Więc chociaż mamy scenę treningu pola z... O mój Boże, teraz próbuję sobie przypomnieć imię postaci. <grymne> Właśnie, z Galneim Halekiem, gdzie mamy dosłownie powiedziane, że osłony energetyczne, osobiste osłony energetyczne, które wszyscy mogą nosić w tym świecie zatrzymają szybki atak czyli wystrzelony pocisk albo szybko zadane pchnięcie ale przepuszczą coś co się porusza wolno mm-hmm. to potem nie widać tego za cholerę. kompletnie nie potrafi tego pokazać nawet nie wiem czy próbowali po prostu Danka macha mieczami i korowie giną i tyle a jeszcze gorzej jest w walkach zbiorowych na korytarzach bo tam po prostu, po prostu się kłują i giną i tyle
1: Tak, plus jakby ja nie twierdzę, że mam jakąkolwiek wiedzę na temat sztuk walki, zwłaszcza mieczem, więc się wypowiem, ale właśnie biorąc pod uwagę, że oni mają te te, te tarcze energetyczne i mam wrażenie, że twórcy próbowali temu ich stylowi walki, zwłaszcza atrydów, nadać jakiś konkretny sznyt czy czy styl, to autentycznie miałam w trakcie seansu taką, taką smutną myśl pod tytułem ja widzę, że próbujecie mi opowiedzieć jakąś historię, właśnie, jakby jakiś world building zrobić tym, to, tą walką i, i, i tym, tym stylem, ale miałam taką, taką, taką smutną, tęskną myśl za czasami Equilibrium i Gankaty, bo to był przynajmniej, bo, bo jakby Equilibrium ma wady i zalety to jest film, który ma już sporo lat na karku w tym momencie, ale przynajmniej tam jakby ten styl widać było, w jaki sposób on jest inny i w jaki sposób utylizuje konkretne, konkretną broń, czyli w tym wypadku pistolet jakby do, do walki, a tutaj tego nie miałam i było mi jakoś tak właśnie smutno, miałam jakiś taki brak na zasadzie, mieliście taką fajną okazję, żeby też przez tę walkę zbudować ten świat i pokazać coś nowego, a tak jak Ty Krzysiek mówisz, zwłaszcza już w tych walkach zbiorowych na koniec to, to po prostu się naparzają mieczami. Jakby przynajmniej jeszcze fremeni mają to, że oni wyskakują spod tego piasku i jakby są takimi trochę e, skrytobójcami i właśnie mają to desert power i to, to przynajmniej wygląda w pierwszej chwili imponująco, nie?
2: Już tak, nie mówiąc o tutaj... tym, że to jest styl walki, który tak naprawdę bardzo dobrze by się sprawdził, gdyby po prostu zastosować to, co Zack Snyder opanował do perfekcji w 300, to znaczy Słomą. szybki cios spowalniany po prostu przy samym trafieniu i potem znowu szybko. Zasadniczo, to jest coś, co filmy mają opanowane już od dawna.
0: Był, byłby to przynajmniej jakiś pomysł. Tak. I a propos takiego prezentowania czegoś na ekranie, to również to już nie jest tak poważne. Czy, czy, czy cokolwiek z tego jest poważne, z tych zarzutów? No, wydaje mi się, że brakuje tu, żeby te, żeby te walki. Brakuje tu tego wymyślenia, jak to zrobić, żeby, żeby te walki faktycznie widać było, że aha, ten cios wygląda tak, jak wygląda, bo osłony. Do tego tu kompletnie nie ma. Czy to jest poważna wada? Pewnie nie. No, ja zwróciłem na to uwagę, tego mi brakowało. Eee, I na tej skali poważności jeszcze trochę niżej umieściłbym to, że eee, kompletnie po tym filmie nie, nie widać czemu ktokolwiek miałby się bać Sardałkara bardziej niż dowolnego innego faceta z bronią i to nie jest tutaj, tutaj wchodzi już moi, moje jakby nawet nie powiem, że fanostwo, tak? Czytałem te książki 20 lat temu, no, ale trochę na zasadzie, że kiedyś grałem w komputerową Dunę, gdzie Sardałkar był tą najlepszą jednostką czy coś tam, I, a tu po prostu nasąci no żołnierze i zaatakowali atrydów od tyłu czy to jest ich geniusz strategiczny? Na tym znaczy... polega, że zaatakowali ich od tyłu i dlatego tak się ich wszyscy boją? Że tutaj zwłaszcza, po... że potem natykają się na fremenów i jeszcze Duncan Idaho i padają jak muchy. Więc... Tak, no bo to jest
2: właśnie ten problem, że głównie widzimy Sardałkarów walczących jak z, Duncan'em. z Duncan'em Idaho. Nie, walczącym z Duncan'em Idaho. A Duncan Idaho... Jakby, Sardałkar jest wart 20 innych wojowników, ale Duncan Idaho jest wart 100 innych wojowników. W związku z czym ta, matyka, ta matematyka po prostu przestaje działać, bo nagle serdałkarowie wydają się pięć razy gorsi niż przeciętny żołnierz, bo jakby nie widzimy tego, w jaki sposób oni, właśnie tego co powiedziałeś, nie widzimy ich walczących ze zwykłymi żołnierzami, po to, żeby później zobaczyć, że Duncan Idaho jest jeszcze od nich lepszy, tylko po prostu widzimy ich walczących z Duncanem Idaho i padają jak, jak pałąki no i tyle.
0: Swoją drogą, nie, nie. swoją drogą Jason Momoa jako Danka Naidaho jest okej, okay, ale ja mam pewną sympatię do Jasona Momoły, dlatego cieszę się, że ma teraz zapewnione zatrudnienie na kolejne 40 tysięcy lat.
2: A to dość dla czytających Nie czytałem żadnego sequelu Juny, yy, ale wiem, że wiem, że tam są tam jest 5 tysięcy, tam są wojny klonów Duncan Idaho, czy tego typu znaczy, rzeczy. Kamil, jakieś, więc...
1: Kamil w trakcie seansu, bo ja właśnie zrobiłam chyba wydałam jakiś smutny dźwięk, czy zrobiłam smutną minę jak Jason Momoa, że właśnie Duncan Idaho był zginął e, dzielnie honorowo, w, broniąc Pola i Jessicki, zabijając mnóstwo sałorkarów a Kamil powiedział na zadzie, spokojnie, on wróci jako klon. I ja miałam takie, kurwa, co? Znaczy po prostu dla kogoś, kto nie czytał książki, miałam takie, ale skąd w tym filmie klony? A ja potem z kolei jeszcze jak się pojawił, ale nie, bo potem, bo w wizji, Pol w wizji przed tym pojedynkiem, kiedy jeszcze są na pustyni, właśnie tam słyszy, słyszy czy widzi wizji, że tam idź za przyjacielem i pokazuje mu się ten Jamis? Jaris? Jamis. Jamis. jeden z tych tych fremenów, którego Paul ostatecznie w tym pojedynku zabija. I ja miałam takie, no to zaraz, to jak on ma za nim iść i jak ten Jammies Gle ma nauczyć życie na pustyni, skoro nie żyje. Ale potem właśnie, ale po drodze Kamil wspomniał o klonach. I ja zaczęłam tak dybać, kurde, to to nie tylko Duncan Idaho ma klony, to to Jammies też ma klona. I jakby ja już tak bardzo chcę, żeby była ta druga część, żeby ktoś mi wytłumaczył, o co chodzi z klonami. Ja w dodatku
2: kompletnie nie pamiętam, co się działo, więc ja miałam takie na zasadzie, czy to jest Czy ja to powinien odczytywać jako taki moment, w którym o matko, Paul idzie wbrew tej przepowiedni temu, co widzi, że jakby widział go idącego za tym, ale tutaj może albo przegrać, albo go zabić i może powinien przegrać po to, żeby móc potem iść za nim ale on go zabija. I się zacząłem zastanawiać, czy to jest jakaś kwestia tego, że on w tym momencie poszedł wbrew tej przepowiedni, ale nie pamiętam o co chodziło. Trudno
0: stwierdzić. To to, to jest tak, po pierwsze nie mam pojęcia, czy to jest książek, czy nie. Wydaje mi się, że nie, ale zgaduję w tym momencie. Po drugie, wydaje mi się, że twoja intuicja ci... Dobrze podpowiada, w sensie chodzi o to, że Paul postępuje wbrew wizji, którą zobaczył. Bo jakby w wizjach, które widział, nie tylko rozmawiał z Jamisem, jak z przyjacielem, i Jamis mu tam coś tłumaczył o pustyni, ale widział też siebie dźgniętego i krwawiącego.
2: Mm-hmm. Także nie był na to gotowy. Tak, że to jest tak, jak pamiętam, że właśnie, że to taki, że nie jest jeszcze gotowy na to, żeby właśnie na tyle zaufać przepowiedni, żeby zaryzykować własnym życiem, więc po prostu idzie na na instynkt.
0: Tak, więc chyba chyba mamy to interpretować tak, że że jakby nie nie podlega woli mocy, tylko robi coś swojego, co oczywiście w klasycznej narracji powinno skończyć się tragicznie. Jak skończy się tutaj, któż to może być? Wyczułam to sarkazm. Znaczy... To jest tak, mam wrażenie, że tego nie było w książce, ponieważ motyw, czy, czy Pol realizuje wizję, w sensie czy podlega, czy, czy decyduje się na przyszłość, którą widzi w wizjach, czy się jej sprzeciwia, to jest coś, co zostaje wykorzystane przez Herberta, nawet nie w samym finale, co dopiero w następnej książce, dopiero Mesjasz Duny tak naprawdę no. tego dotyczy. Ha! Okay. Dlatego mam wrażenie, że wprowadzenie tego już tutaj jest inwencją e, twórców. Nie chcę mówić samego Wileniu, bo tam jeszcze dwóch innych ludzi razem z nim pisało scenariusz.
1: Ale ciekawe, znaczy, bo ja to kupuję w tym sensie, że też e, wcześniej jest scena, gdzie, w, w której Jessica i Paul się e, ukrywają na pustyni w tym takim namiocie pod piaskiem i on ma właśnie taką, taką wizję pod wpływem e, Spice'u, przyprawy, e,
0: Melanżu chciałaś powiedzieć.
1: <grym> tak, totalnie. Heraklion LSD, wiesz, jak w tej piosence. Totalnie. Nie,
0: serio, melanż jest jednym z określeń na przyprawę z Arrakis.
1: A, nie wiedziałam. <grym> I did not read the book. W każdym razie on ma taką wizję, właśnie, która go strasznie przeraża, i ostatecznie jakby zdradza Jessice, co, co zobaczył, że właśnie, że, że widział tę świętą wojnę i ludzi walczących z. Cz- czczących czaszkę jego ojca i umierających z imieniem Pola Atrydy na ustach. I jakby, Abstrahując od tego, że Timothy Shullam jest, moim zdaniem fantastycznie w tym filmie zagrał, jakby ja kupuję jego pola i, i, i mimo, że ci bohaterowie są posągowi, to to, to, to to, co Timothy pokazał, mi się bardzo podobało, ale jakby w tym momencie widać to jego przerażenie, tą, tą przyszłością, która się przed nim odmalowuje, więc jakby ja nie tylko kupuję to, że on jako młody, niedoświadczony chłopak, na którego ten cały ciężar spadł, nie jest gotowy, żeby się go podjąć, ale że że on jest po prostu zwyczajnie przerażony i on nie chce tej przyszłości, więc właśnie jakby w pojedynku z Jamisem postępuje wbrew wizji, żeby jakby, żeby odgonić od siebie tę przyszłość w pewnym sensie. Dla mnie to jest jest spójne, a a to, że że, że Villeneuve i scenarzyści mogli to sobie wcześniej jakby wprowadzić, no to, to to ci daje jednak jakiś wewnętrzny konflikt w tym bohaterze, a nie, że masz właśnie tego młodego chłopaka, który bezmyślnie podąża za tymi wszystkimi ludźmi i wizjami, któremu któremu jakby los podtyka, tylko próbuje być w tym wszystkim jakąś jednak decyzyjną jednostką, nawet jeżeli postępuje głupio. I like it.
0: Tak, oczywiście. No i to wszystko sprawia, że Paul... Myszu, strzelaj w ciemno. Ile lat ma Paula Tryda?
1: filmie, czy w książce, czy...
0: Strzelaj. Masz masz teraz w głowie obraz Pola Atrydy zbudowany na podstawie tego filmu. Ile ile on ma lat?
1: Siedemnaście.
0: Mówisz to tak bez przekonania. Co ci podpowiada serce?
1: Znaczy nie, to, to, to jest, bo nie jestem pewna, czy tak bardziej 16, czy bardziej 18, ale tak, tak 17 to bym powiedziała, że ma to sens. W sensie, jakby charakterologicznie to, co zobaczyłam w filmie, e, kupuję. Zaraz mi powiesz, że w książce on ma 13 lat, prawda?
0: 15, jeśli dobrze pamiętam. No, nie, to jest, to jest jeden z tych mistycznych nastolatków, którzy kompletnie Dzień. nie są napisani zgodnie ze swoim wiekiem.
2: To jest jest problem gry O Tron, trochę mam wrażenie, że po prostu zrobiliśmy bohaterów, którzy mają mieć 13, 14, 15 lat i zupełnie tego nie widać tak naprawdę ani w książkach, ani w serialach to w ogóle jakby od tego odeszli na tyle, na ile mogli, ale w żadnym momencie tego nie widać.
0: Chcę zmienić temat. to To może się okazać po prostu dziwną dygresją, ale... Ten. Idźcie za mną w tę dygresję. Bo mamy w filmie drobny, drobny gender genderbending, który nie ma żadnego wpływu na fabułę, ale w książce Dr. Kainz jest mężczyzną. Tutaj jest jak najbardziej kobietą. I z jednej strony mam wrażenie, że to takie, no, dzięki temu jest przynajmniej jakaś kobieta na, na drugim planie i poza tą biedną Jessica. Jest jeszcze jakaś kobieta w tym filmie, która coś robi. Tylko, że oczywiście gdyby ta ekranizacja była trochę bardziej linczowska, trochę, trochę bardziej zgodnie z książką szła, mielibyśmy tutaj księżniczkę Irula, która byłaby kosmicznie niewdzięczną rolą, bo ona jest zaledwie narratorką i do akcji wkracza na samym, samym końcu. A kiedy mówię wkracza do akcji, mam na myśli stoi za tronem swojego ojca. Ponieważ ona jest, ona jest ważna dla tego świata, ale absolutnie nie jest ważna dla tej fabuły nie jako postać. Robi się mm-hmm. istotna jako pionek w finale. Co oczywiście wymagałoby jakichś zmian, żeby nadać jej jakiejś roli w tym filmie, żeby zrobić dla niej miejsce, co oczywiście sugerowałoby dużą ingerencję w treść. I dlatego pewnie się na to nie zdecydowali. A jednocześnie w tym filmie jest ta biedna Zendaya, która nic nie może zrobić, bo Chani robi cokolwiek dopiero w drugiej połowie, tej, której jeszcze nie nakręcili. A jednocześnie jakby Zendaya jest tą drugą twarzą, którą reklamowali ten film. I teraz... Nie, nie wiem, co o tym wszystkim myślę. Znaczy, ja się nie dałem nabrać na fałszywy marketing, tak? Bo okej, okay, czytałem to 20 lat temu, ale chyba trzy razy, więc coś tam pamiętam. Z drugiej strony, no, no mamy ją w tych wizjach, w związku z czym jej rola to ta dziewczyna ze snów w pola. No jest to kosmicznie nie hmm. Znaczy
2: tak, no to, to, no to jest ewidentnie taka bardziej Decyzja producencka, no, znaczy tak, no, producencka i marketingowa, że no, mamy tę Zendayę, udało nam się ją zdobyć. No i też wiemy, że będzie nam potrzebna do kolejnego filmu. Więc no, jak już płacimy jej te miliony, trzeba by je było jakoś wykorzystać, więc przynajmniej wykorzystajmy je w marketingu. E, no, tylko że dla filmu to po prostu nie wprowadza niczego. Poza tym, że no, teraz już wiemy co będzie w drugim, no ale to, ale nie ma to żadnego znaczenia tutaj.
1: Znaczy, ja, bym, ja bym tylko chciała powiedzieć, że tak jak się z wami absolutnie zgadzam, to też, ponieważ nie czytałam książki, zakładam, bo, bo jakby nie znam Czanie jako, jako postaci, to co w jakiś sposób mi się spodobało i miałam takie, o kurczę fajnie, że to tak wygląda, no bo w tych, w tych wizjach, Pola to prawda, Czani jest tą taką, um, prawda, ubraną w zwiewne, w zwiewne materiały, stojącą na tej wydmie, owiewaną tą przyprawą i tym wiatrem, i wygląda jak, nie wiem, duch pustyni, Anielica, właśnie ukochana jedynego wybrańca i tak dalej. A kiedy ostatecznie Czani spotykamy, no to jakby to ona jest twardą fremenką. I bardzo mi się podobało właśnie, jak tak zupełnie. Bez jakiegoś zadęcia i bez jakiejś maniery Zendaya tę postać zagra. I w sumie nie powinno mnie to dziwić, bo ona w pewnym sensie podobną rolę ma w Spider-Manie. W sensie, jej Mary Jane jest jest właśnie taką, nie jest tą typową, prawda, dziewczyną głównego bohatera, czy ukochaną głównego bohatera i i ma jakiś tam swój zadziorny charakter. Ale właśnie wydaje mi się, że w pewnym sensie tutaj w ogóle Zendaya jako, jako osoba w oku publicznym i też właśnie w marketingu tego filmu, że to działa, że właśnie człowiek jak patrzy na tę zjawiskową, posągową Zendaya na premierze filmu ubraną w piękną suknię i, i potem widzi te czanie, to sobie myśli, że właśnie o jakaś nie wiem, księżniczka tutaj w tych, w tych prawda zwiewnych szatach i tak dalej, a potem jak przychodzi co do czego, to to jest taka bardzo down-to-earth, rozsądna, zero-nonsensowa postać i wydaje mi się, że to takie nie wiem czy rozmyślne, czy przypadkowe rozmyślne, czy przypadkowy kontrast, moim zdaniem bardzo dobrze działa.
2: Czy wy wiedzieliście, że że HBO Max chce robić serial o Bene Gesserit?
1: Nie, ale bym oglądała.
2: No właśnie teraz zobaczyłem na IMDb, że coś takiego jest...
1: Ja bym bardzo chętnie oglądała, bo ja po obejrzeniu samego filmu mam mnóstwo, mnóstwo pytań. Chociaż może do głowy mi ciekawie. przychodzi, że to by musiało. Znaczy, to jest moje oczywiście skojarzenie, ale przychodzą mi do głowy ten. Nie pamiętam, czy to był zakon, no ale jakby być może. One się nazywają Mother Protectors z Legend of the Seeker, czyli to jest ta seria książek Miecz Prawdy. Hmm. I to jest moje jedyne skojarzenie z Benegaseri.
0: Znaczy, to zupełnie inna bajka w sensie bnr są kosmicznymi manipulatorkami re- realizującymi program genetyczny rozpisany na tysiąclecia i setki pokoleń, mający doprowadzić do powstania Kwisat haderach. Gesundheit. One zasadniczo, zakulisowo sterują wszystkim i, ee, i co. No nie są są opiekunkami i niczego nie chronią.
1: Nie, ja ja wiem. Też też nie chciałabym tutaj sprawiać wrażenia, jakobym kiedykolwiek czytała serię Miecz Prawdy, bo ja tylko widziałam pierwszy sezon serialu, który był cudownie ksenowo-herkulesowy i tani, miał bardzo dużo wad i zalet. Ale to jest po prostu moje jedyne skojarzenie właśnie z takim jakby zakonem kobiet, które, które mają jakieś tam zdolności czy mocy i, i maczają palce w różnych um, politycznych lub mniej zagraniach. Swoją drogą, czy, bo ta, ta matka przyłożona zakonu, ona w pewnym momencie wspomina, że oczywiście ma to sens, biorąc pod uwagę, że, że cała całą jakby swoją nadzieję i przyszłość z tym wiążą, więc głupie by było, gdyby wsadziły wszystkie swoje jajka do jednego koszyczka, haha, jajka, funny dat. Um, ale w pewnym momencie matka przełożona mówi, że, że, że mają jakby więcej p- prospektów e, jakby na, na tego jedynego, że, że Paul nie jest jedynym, już abstrahując od tego, że Jessica poszła na samowolkę, kiedy spłodziła poła. Czy, czy w książkach jakby też to jest, że, że, że jakby te ich genetyczne machlojki, knowania, jakby... To nie jest właśnie wsadzanie, jakby skupianie się na jednym, no, tylko te... No tak,
0: bo, bo to jest, tak to jest, jak mówię, to jest rozpisane na mnóstwo, mnóstwo pokoleń, więc jakby Jessica nie miała urodzić Kwisa z Haderacha, miała urodzić kobietę, która być może wydałaby na świat Kwisa z Haderacha albo, albo jeszcze odleglejsze o pokolenie, co oznaczało, mhm. że jakby w rezultacie ostatecznie tam by jeszcze, tak, przemóżmy sobie przez dwoje rodziców na każde pokolenie. Jeszcze jest tam z nami osiem innych osób, które muszą się urodzić, a potem się ze sobą spiknąć. Więc choćby w tym tym sensie to to było w książkach. Natomiast czy konkretnie ktoś tam był wskazywany jako, że a może to on był dziekwizacem Haderachem? Cholera wie.
1: A czy... To w takim razie jeszcze ja Was będę teraz wypytywała rzeczy, które mogłabym pewnie wchłonąć, gdybym przeczytała książkę, ale kto ma na to czas? Czy, bo ja... Czy kobiety w tym świecie albo Bene Gesserit konkretnie są w stanie podjąć decyzję, czy rodzą chłopca, czy dziewczynkę?
0: Wydaje mi się, że tak. Trening Bene Gesserit daje im, jakby mają świadomą kontrolę nad swoim ciałem w jakimś absurdalnym stopniu, więc... Wydaje mi się, że to jest przedstawione jako świadoma decyzja Jessica, że ponieważ Leto chciał syna, to dała mu syna.
2: Mam wrażenie, że w filmie to jest powiedziane, że właśnie że ona zdecydowała się na syna i to jakby wbrew e, Wbrew temu, jest powiedziane, że się zdecydowała,
1: się... ale nie jest wytłumaczone, jak to jest w ogóle możliwe. I nie no jest, tak. To jest I w, w ogóle to, jakby, co... serii nie, nie jest powiedziane, że właśnie to, co Krzysiek teraz wytłumaczył, że one mają jakąś niesamowitą kontrolę nad ciałem, jakby jest powiedziane, że one mają jakieś tam, nie wiem, mo- mo- moce, wizję, coś i, i, i grają, jakby rozgrywają tę całą planszę stojąc w cieniu. jakby To jest powiedziane wyraźnie, że są takimi Spy Masters in a way. Ale to, że mają super kontrolę nad swoim ciałem do tego stopnia, to też jest jedna rzecz, która jest niedopowiedziana i człowiek się musi sam e, domyślić z kontekstu. Interesting. To tym bardziej byłabym skłonna obejrzeć serial o, o Benegre
2: hmm. Że To jest dla mnie w ogóle ciekawe, że jakby Benegre są, są właśnie takim stałym elementem dworu w tym świecie. E, podczas gdy ewidentnie wszyscy wiedzą o tym, że one mają umiejętność tego głosu. W związku z czym, jakby mogą rozkazywać ludziom, i trochę jest to dla mnie dziwne, że jakby przywódcy tych rodów chcą u siebie Bene Gesserit, które teoretycznie, gdyby chciały, mogłyby nimi sterować, ale ten, to, to, to chyba film, film temu nie poświęca nic, nie, a nie wiem, czy książki znaczy, jakkolwiek. Jest, się do tego jest, tam,
0: jest tam zasugerowane, że. Hmm. Co jest zasugerowane? Po oburzeniu pola widać, że jest to kompletnie wbrew jakimkolwiek zasadom i że oczekuje się od beneficjeli, że będą grały zgodnie z tymi zasadami, tak? Kiedy matka przełożona mm. zmusza pola do czegoś, on jest tak bardzo tym poruszony.
1: Plus jakby to mm, to, to by chyba mm. pokazywało też, że tylko pytanie, czy to jest umiejętność pola, ponieważ jest szkolony in the way. Czy, ale jakby ja z jego reakcji wywnioskowałam, że jakby po, po użyciu głosu człowiek się w pewnym momencie orientuje, że został tak, do czegoś zmuszony. Tak, tak, jakby...
2: do głowy, że rzeczywiście tak, o tym wszyscy zdają się wiedzieć, że no. coś zostało na nich użyte.
1: Więc jakby to jest, to jest dobre in the moment, właśnie na przykład tak jak Jessica tego, Paul i Jessica tego używają, żeby się, żeby się uwolnić od, od, od tych, od ludzi harkonenów, ale no ultimately to by nie działało tak dobrze jak, jak, jak można by chcieć w kontekście skoro, skoro zeszło
0: na ludzi Harkonnenów to skupmy się na Harkonnenach na moment hmm. bo ja bardzo lubię Stelana Skarsgarda i on oczywiście to, to nie jest moje spostrzeżenie bo znowu to, to było no nie jestem oryginalny, powtarzając po kimś, ale jakby jego baron zdaje się być mocno inspirowany pułkownikiem Kurzem Marlona Branda z czasu apokalipsy hmm. w, jego, w jego grze i manieryzmach. Hmm. Co, co może być pomysłem samego Skarsgarda? Nie wiem. Natomiast to, jak jest napisany, on jest mocno na jedną nutę tutaj, to znaczy on jest złowieszczy. Chyba chyba trudno znaleźć inne określenie dla niego niż złowieszczy. Co z jednej strony książkowy baron był... No więc Frank Herbert był homofobem i to strasznym. I jak wiadomo źli ludzie są grubi i są degeneratami, więc widzicie, dokąd zmierzam, jeśli chodzi o książkowego Barona. Mhm. Więc oczywiście oczywiście nie mówimy o tym, tak? Adaptując mhm. diunę dzisiaj, nie mówimy o tym, ale jednocześnie Baron Harkonnen był też, on, on się śmiał, on się wrócz lubił śmiać, miejscami bywał nawet odrobinę zabawny i znowu w tej wersji mamy postać spłaszczoną jakby do jest świetnym obrazkiem, wygląda fantastycznie, mm. ta złowieszcza figura barona, ale mam wrażenie, że ta, tam było więcej i, i, i to zostało okrojone mm. przez Wilenu.
2: Ale w ogóle jakby postaci Harkonnenów tutaj, no bo jakby e, postać tej Bautista patrzę na IMDB i widzę, że on się nazywa Beast Raban Harkonnen. Nie wiem, czy on był w ogóle nazwany. W, e...
1: Był, padło imię Raban.
2: Tak, okej. Okay. Robin znaczy, zwany bestią. Zupełnie nie zapamiętałem tego z filmu, e, ale no, chodzi po prostu wkurzony po ekranie e, i po prostu czuć, czuć od niego agresję, i to jest jakby, i to jest jedyne, co wiemy o, ty, o tej postaci, tak naprawdę. No i jest jeszcze ten ich e, pomocnik, Peter De Vries, też znowu
0: patrzę, bo patrzę Masz na, na BB, bo nie. Daniela Dastachamiana.
2: Dastachamiana, tak.
0: E, z... Polka dot. da A Davida.
2: Tak, Polka dot. Który z kolei jest dziwny
0: i taki robakowaty I to jest taki... e, Jeśli mnie pamięć nie myli, Peter de Vries był mentatem Harkonnenów. Tylko jak w filmie nie mówisz o mentatach, to potem jego rola wylatuje. Jasne, znaczy nie, nieprawda. Jest
1: pokazane jedno czy dwa ujęcia, kiedy jego oczy też się robią białe, więc jakby widać, że on a. jest mentatem Harkonnenów.
0: Ok, że na tym zapomnieć. No tak, ale słowo mm. mentat nie pada w tym filmie. Nie
1: pada, ale jakby po, po białych oczach można skojarzyć, że a, tu jest jeden i tu jest jeden, hmm. więc pewnie jakoś im tam służą, ale tak, resztę się trzeba domyślać. No mówię, moja wersja była taka, że oni się ze sobą nawzajem komunikują i są walkie-talkies I ja się tej <głos> wersji trzymam.
2: Znaczy, po prostu brakuje mi czegoś więcej o harkonenach. No, jakby wiemy trochę o, w, e, o atrydach. No tylko, że to jest znowu, no, o atrydach wiemy, że są szlachetni. O harkonenach wiemy, że są, tak jak mówisz, i znaczy, podstępni.
0: Okej, okay, no tu, tutaj, jakby tu i w książkach nie było więcej. na no, harkonenowie są po prostu, jakby, brutalnym brodem. Ekspl- jakby to ująć? Harkonnenowie są brutalnymi kolonizatorami, a trydzi są tymi miłymi kolonizatorami. Szlachetnymi kolonizatorami. Właśnie nawet nie szlachetnymi, po prostu ich operacja przebiegałaby sprawniej i wydajniej, gdyby Fremeni im pomogli. To nie jest szlachetne. Mm. Mm. Tu interesowne. Tu, tu nie ma, tu nie ma jakby Pozytywnych. Poz... Inaczej. No, jest tutaj. No, jest tutaj feudalny system zasad i moralność. Co jest dobre dla rodu, jest dobre. Mm.
2: Mm-hmm.
0: Ale, ja też, to... ale też według tych zasad i tej moralności, to, co robią Harkonnenowie nie jest złe. Bo robią coś, co będzie dobre dla ich rodu, tak? Co więcej, Czyli... Harkon... Przepraszam, bo, bo według tych feudalnych zasad e, powinności. Podwła- y, powinności y, jest Maria brakuje mi słowa w każdym razie wobec, wobec tego władcy to Harkonnenowie są tutaj lepsi bo oni realizują polecenie cesarza znaczy,
1: właśnie a propos cesarza to jest ktoś kogo mi w tym filmie brakowało znaczy ja wiem, że to jest pewnie specjalnie nie wiem jak to było w książce, ale wszyscy mówili o tym cesarzu i ja wiem, że tu nie ma miejsca na to żeby nawet pokazać jego albo jego dwór i to by było bez sensu, ale miałam takie wielkie poczucie, że znaczy, może to było specjalnie na zasadzie, że właśnie jest ta figura w cieniu, która pociąga za te wszystkie sznurki i, i skazuje ten jeden cały ród na śmierć, bo, bo za bardzo mu podskakują i bo jest zazdrosny i bo nie chce, żeby, żeby mu tutaj rośli w siłę, ale jakoś miałam takie poczucie na zasadzie, że, że ok, że jakby widzę o co, o co się toczy stawka, ale nie widzę tej osoby, która, dla której to jest ważne w jaki sposób.
0: Cesarz jest kompletnie nieważny w fabule Aha. znaczy to przez Pracę. niego to wszystko się dzieje, natomiast on w książce pojawia się w ścisłym finale. W wersji Lincha, przynajmniej w jednej z wersji montażowych jest na samym początku, ale tylko na zasadzie gada sobie tam z kimś, żeby rozpocząć całą intrygę. Nie, jeśli chodzi o takich wielkich nieobecnych, to nie ma Fejda Raufy Harkonnena, postaci, tutaj mamy Rabana jako właśnie jedynego harkonena poza baronem, podczas gdy w książce czy tak jest w książce? Tego nie pamiętam. Na pewno w wersji Lynch'a jedynym Harkonenem, który się liczy poza baronem jest Feyd Raufa, który z kolei nie ma żadnej roli poza tym, że stacza rytualną walkę z polem w ścisłym finale. I oczywiście do historii kina przeszedł Sting w swoim skrzydlatym Speedo, który tę rolę grał w tam w tym filmie. No, więc jakby po tym filmie ma już wnosić, że cesarz jest ważny i kurczę, może go zrobił ważnym, ale w zastanawiam się, czy księżniczkę i Ruland zrobią ważną, bo znowu to jest figura, która jest ważna w teorii i byłoby miło, gdyby była ważna na ekranie Feidraufa on też powinien mieć zwiększoną rolę, żeby mieć sens, żeby nie wyskakiwać tak po prostu na zasadzie hej, ja tu jestem i będziemy, będziemy się bić na noże ale właśnie dlatego, że jego rola powinna być zwiększona, spodziewałem się go w tym filmie. Znaczy spodziewałem się go w tym filmie półtora roku temu, kiedy jeszcze nie była obsada w pełni podana i tak dalej. No tak, tak to od roku już wiedziałem, że go tutaj w ogóle nie ma, bo nie ogłosili castingu. W związku z czym ja jestem ciekaw tego drugiego filmu na zasadzie, że są tutaj postaci, które można by wprowadzić, żeby były ważne, ale też żeby to zrobić trzeba by znacząco dopisać im więcej do roboty a z trzeciej strony może to jest pomysł, żeby w tej drugiej połowie filmu była treść, bo jeśli chodzi o książkę, to tu naprawdę nie zostało dużo no jest jest pustynia i trenowanie i zjednanie sobie fremenów a potem jest zemsta i tyle
2: i to też może być równie dobrze decyzja budżetowa, bo gdybyś prowadził tutaj, to musisz znaleźć aktora, którego musisz zapłacić za dwa filmy, a tak to przynajmniej w drugim możesz zdecydować dobrać odpowiednią obsadę kogoś, kto będzie popularny w danym momencie i wtedy... I wtedy Zendai
0: zapłacili za dwa filmy?
2: No tak, ale Zendaya, Zendaya jest bezpieczna, no poza tym jakby to jest... Tak, no musieli wiedzieć, kto będzie.
1: Im, Im dłużej rozmawiamy o tym filmie, tym bardziej stwierdzam, że, że mam wrażenie, iż Denis Villeneuve, czy jak mu tam się to wymawia, nakręcił taką... Bardzo bym chciała, żeby jakiś, jakiś badacz starożytności, zwłaszcza literatury, był mi to w stanie potwierdzić, ale tak zaczęłam mieć taki bardzo silny vibe, że, że ta Diuna Villeneuve to jest taki taka kosmiczna grecka tragedia, gdzie właśnie ci wszyscy bohaterowie są takimi takimi posągami, czy takimi reprezentantami pewnych pojedynczych, nie wiem, idei i że na tych tych bardzo takich epickich dekoracjach i tym właśnie całym kontekście szerszym świata, że po prostu patrzymy na na tę rozgrywającą się, trochę, trochę nieuniknioną, tragedię tego bohatera, który walczy z tym losem, ale ostatecznie jakby się mu podda. Ale to znaczy, jest moja interpretacja, bo, a nie ja nie czytałem
0: Bardzo dobrze to odczytujesz. To jest ciekawe. Książkowa Duna może się wydawać dość klasycznym przykładem drogi bohatera, ale potem jest mesjasz Duny, który bardzo wyraźnie jakby bierze cię za kark i <śmiech> przygina cię nad tym <śmiech> co właśnie przeczytałaś i ci pokazuje? nie, to była tragedia. I teraz zrozumiesz, że to była tragedia. No to, to w takim
1: razie muszę powiedzieć, że film, ta, 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 ten film bardzo moim zdaniem to dobrze pokazuje i ten, ten vibe, ten klimat tu jest. I tak, myślę, no. że, że to, że to jest tragedia, to jest dobra nuta, żeby skończyć.
0: Znaczy, ja chcę tylko podkreślić, bo jak mam w zwyczaju narzekałem przez większość tej ostatniej godziny, natomiast uważam, że ten film jest Koszomiałcy wizualnie bardzo dobrze zagrane. Może nie do końca podoba mi się, jakby nie podobają mi się wszystkie decyzje co do tego, jak postaci są poprowadzone, czy tak jak ja to widzę, okrojone z części swojego charakteru. Ale jakby wizualnie jest niesamowite, oglądało mi się go świetnie. Bardzo czekam na resztę tej historii i ogólnie oceniam go bardzo pozytywnie, jakby czy w mojej głowie istnieje lepsza adaptacja Dune? Tak. Czy jej realizacja byłaby możliwa? Prawdopodobnie nie. Czy jej realizacja byłaby możliwa jako blockbustera za grube miliony, który musi się zwrócić? Prawdopodobnie absolutnie nie. Więc myślę, że Wileniu nakręcił najlepszą Dune, jaka mogła powstać jako blockbuster. Dlatego jestem ciekaw tej drugiej części, która składa się głównie z tego, jak brodaci mężczyźni siedzą w jaskini na pustyni i planują swój dżihad. Bo coś tu na pewno przepiszą, ponieważ ostatnie 20 lat historii.
1: Ja w każdym razie bardzo bardzo czekam na, na drugą część. Pierwsza mi się podobała i mam wrażenie, że to jest film, do którego będę raz na jakiś czas wracać, bo właśnie teraz jak też przeklikiwałam swój film, to w pewnym momencie musiałam sobie przypomnieć, że zaraz nagrywamy, bo zaczęłam go znowu oglądać. Co jakby... Um, podejrzewam, że prędzej czy później sięgnę, sięgnę po książkę, żeby, żeby sobie uzupełnić pewne luki, ale tak, zgadzam się, że film jakby... T- t- ta, ta, te, te piękne krajobrazy wypełnione tymi posągami, które, które się poruszają i... i, i raz na jakiś czas coś przeżywają na tle, nie do, nie, nie do wszystkich przemówi, ale do mojej, do mojego zmysłu estetycznego i jakiejś mojej wrażliwości prze, przemówiła i, i tak, polecam dwa kciuki, dwa, dwa mysie, kciuki do góry żeby było śmieszniej jak tylko w filmie pojawiła się ta mała pustynna mysz, zapomniałam jak ona się nazywa ona ma swoją nazwę deep właśnie jak tylko pojawił się Dip, to ja pociągnąłem Kamila z rękę i powiedziałam, patrz, it me więc idźcie oglądać Dune'e do Hybgo Max albo gdziekolwiek w internecie jest. Bo tam jest mysz. Aha.
0: Moa Deep. Moa po... tak.
1: Dobrze. Zapamiętajcie
0: yy... nazwę na kolejną część.
1: Tak. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Yy, polecamy yy, inne nasze podcasty, zwłaszcza sesy na podsłuchu, gdzie rozgrywamy własną kosmiczną space operę yy, Astrofunk shameless plug. I to tyle od nas do usłyszenia w kolejnym niespodziewanym odcinku Myszmasza, który pojawi się wtedy, kiedy się pojawi na taki temat, jaki akurat przyjdzie nam do głowy i wyłowimy go z tego sita, które powstało u nas w głowach. No, to tyle. Cześć! Cześć!
2: Kto zaczyna ten podcast?
1: Krzysiek.
0: Ja? Ja się z niego wypisałem. Mysz przejęła prowadzenie. Myślę, że ona powinna zaczynać.
1: No Boże, to jestem nieprzygotowana. Nie No
0: Myszu, najwyraźniej są to urodziny chińskiego geografa i odkrywcy Siusiaka. Siusiakę. Siusiakę. Honestly, <grystanie> Christopher, I expected more from you. Nie moja wina, że nazywa się X-U-X-I-A-K-E. Co po prostu <grystanie> tutaj się... Siu, siakę.